0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sergey Nikolayevich Cherkovsky'e ne oldu? 7. bölüm. Eser: Ahmet Ümit. Seslendirenler: Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan, Ali Umut Tabak, Zeynep Dilek Gürsel. Jerkovski İsmail Yıldız Leyla Baturgil, Neslihan Arslan İsmet Müdür, Yaşar Karakulak Ziver, Hakan Vanlı Evgeniya, Funda Kıpçak Yekta, Mustafa Dinç İhsan, Hakan Akın Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisyeni, Hamza Karataş Yönetmen, Ergun Göcen
0: Devlet hepimizin İsmet Bey. Hepimizin amacı aynı. Merak etmeyin, ben müsteşara durumu rapor ederim. O da konuyu en üst makama iletir. Bu davada size ihtiyacımız var Nevzat Bey. Siz olmadan ilerleyemeyiz. Koordinasyon nasıl olacak peki? Bence asıl sorumluluk sizde olmalı Ziber Bey. Biz uluslararası ilişkilerden hiç anlamayız. Nevzat nereden bilsin Ruslarla nasıl konuşulacağını? Sorumluluk hepimizin İsmet Bey. Vatan bizden göre beklediğinde işin başında kimin olduğunun ne önemi var? Katılıyorum. Soruşturmayı birlikte yürütmeliyiz. Ama sorumlulukta ortak olmalı. İsmet'in suratındaki dehşet görülmeye değerdi. Ne yaptım Nevzat diye bakıyordu. Hem kendini hem de beni yaktım. Zi verse son derece mutluydu. Derhal konuya girdi. Ben yetkililerle konuşacağım. Bir kriz masası oluşturalım. Muhtemelen Ruslardan da birini alırız. Ama bunun için adamların gelmesi gerek. Bu kartım, iletişim bilgilerim burada. Az önce anlattıklarınızı yazılı olarak e-posta adresime yollarsanız sevinirim. Ayrıca bu gece tetikte oldu Nevzat Bey. Her an siz arayabilirim. Anlaştık Ziver Bey. Ben ve ekibim sizden haber bekleyeceğiz. Sayın müdürüm, başka mesele yoksa ben izin istiyorum. Bir an önce şu raporu yazayım. Ayrıca ekiptekilerle buluşup, bir değerlendirme yapmam lazım Tabi tabi Nevzat Allah kolaylık versin Eminim içinden Allah belanı versin Nevzat diyordu Ziver verse Daha önce onda hiç görmediğim bir coşkuyla sıktı elimi Kolay gelsin Sizinle çalışmak benim için şereftir Daha fazla uzatmanın alemi yoktu Gülümseyerek ayrıldım yanlarından Odama geçerken Ali'yi aradım
2: Başkomiserim, Arap Avdoyla konuştuk. Bunlar 12 kardeşmiş, büyük bir fırın açmışlar. Aksak Kosmanın rakip. Onlardan daha iyi iş yapıyorlarmış. O yüzden aralarında husumet çıkmış. Adam kaçırma iddialarını kesinlikle reddediyor. Bugüne kadar tek bir suç işlemedik. Emniyetteki dosyalara bakın görürsünüz. Bir de Aksa Kosmanın adamlarının yaptıklarına bakın. Biz göçmeniz diye bize iftira atıyorlar diyor.
0: Samimi miydi?
2: Öyle görünüyordu. Zeynep de araştırdı. Gerçekten hiçbir sabıkası yok adamların. Yandaki komşularla da konuştuk. Kimsenin sorunu
0: yok. Anladım Alicim. Siz hala Ortaköy'de misiniz?
2: Evet başkomiserim.
0: Merkeze mi gelelim? Hayır. Tatavla'ya gelin. Gözlerden uzak duralım. Ben de oraya gidiyorum. Telefonu kapatırken odama gelmiştim bile. Hemen oturup raporumu yazdım. Ziver'in e-mail adresine yolladım. İsmet'in kafamı ütülemesini istemediğim için de aceleyle çıktım merkezden. Vakit neredeyse gece yarısına geliyordu. On dakikada vardım sevgilimin meyhanesine. Tat dar koridorundan adımımı atar atmaz... <gülüyor> Müdür Nurettin Selçuk'un sesi çalındı kulaklarıma. Birden... Evgen yayı, ne kadar özlediğimi fark ettim Üç gündür görmemiştim onu Ne buraya ne de eve uğramıştım Azez de burnunda tütüyordu Bahçeye girince gözlerim sevdiğim kadını aradı Onun yerine havuz başındaki masada oturan Zeynep'le Ali'yi Ve iki farklı masada oturan son müşterileri gördüm Bizimkilerin oturduğu masanın üzeri boştu bir şişe, sürahi, üç bardak hepsi bu. Yoksa Evgenya gitmiş miydi? Bakıcı kadın gelmediyse Azize bakmak zorunda kalmıştır. Kabahat bendeydi gelmeden önce aramalıydım. Ama o kadar yoğun bir gündü ki. Ha aradım ha arayacağım derken unutmuşum işte. Çok kıymetli bir şeyimi kaybetmiş gibi oldum. İçimde büyüyen burukluğu, yemeğimizi yer, sonra eve gider, Görürüm Evgenya'yı ve bastırırım diye düşündüm
3: Nevzat Nevzat Akimur
0: Gecenin bu saatinde Bu sesten başka hiçbir şey mutlu edemezdi beni Döndüm Sevgilim karşımda duruyordu İki ikişer meze tabağı Bizim çocuklara yiyecek taşıyordu
3: Hoş geldin Nevzat
0: Yeşil gözlerindeki ışıltı Sesindeki sevinç bir anda Bütün yorgunluğumu aldı götürdü e ee, ne diyordu şarkı? Vücut ikliminin sultanısın sen, efendim derdimin dermanısın sen. Sahiden de sevginin iyileştirici bir gücü vardı. Elbette yalansız olanın, çıkarsız olanın, hakiki sevginin gücü vardı. Eğer sizi samimiyetle seven bir kadın varsa mutlu olmanız için yeterince sebebiniz var demekti. Bu sevgiyi ne kadar hak ettiğim çok su götürürdü ama o şanslı erkeklerden biriydim ben. Hoş bulduk ya. Ben taşırım sen zahmet etme. Oldu
3: mu bu şimdi? Niye haber vermiyorsun geleceğini? Ya yiyecek bir şey kalmasaydı çocukları aç mı bırakacaktık?
0: Sen kimseyi aç bırakmazsın Evgenyacığım. Senin kapına gelip de aç dönen tek Allah'ın kulunu görmedim ben. Hem bizim çocuklar kalenderdir. Sen ne koyarsan önlerine büyük bir afiyetle yerler. Evet evet hiç zahmet etmeseydiniz ne varsa yeriz. Siz oturun bakayım. Bu akşam bizim misafirimizsiniz. Nerede görülmüş misafirlerin hizmet ettiği? Yüzlerinde mutlu bir gülümsemeyle çöktüler kalktıkları iskemdelere. Tabakları masaya yerleştirdik. Elimiz boşalır boşalmaz. Evgenya e sarıldı bana. Saçları o muhteşem vücudu biz gibi lavanta kokuyordu. Gözlerimi kapayıp hasretle içime çektim. Gözlerimi açınca karşımda oturan Ali'nin bize baktığını fark ettim. Sanki utanılacak bir davranışta bulunuyormuşuz gibi bakışlarını kaçırdı. Kötü düşündüğünden değil, saygısından aldırmadım elbette. Ruhum, bedenim azıcık da olsa oyuncuya kadar kopmadım sevgilimler. Evgen yanında benden farkı yok. Aslında bu konularda o benden çok daha cesurdu ama tatavların ortasında insanların gözü önündeydik. Elbette çok uzun sürmeyecekti. Ayrıldık tabii.
4: Hmm,
3: çok özlemişim ben Evzat. Söyle bakalım üç gündür neredesin sen?
0: Buradaydım. Şu akasya ağacının arkasındaydım. Bütün gün seni izliyordum. Ama senin bundan haberin yoktu. Hiçbir yere gitmedim evgen ya. Hissetmedin mi? Yanı başındaydın.
3: <gülüyor> Yalan da olsa hoşuma gidiyor. Çocuklar bu sizin başkomiserinizin içinde bir şair var. O yüzden hemen bağışlıyorum onu. Çünkü şairler aşklarına asla ihanet etmezler.
4: Ama evgen Hanım şairler çok sık aşık olur derler.
3: Doğrudur Zeynepçim Sık aşık olabilirler ama bir kadına aşık olduklarında kendilerini sadece ona ait hissederler. Aksi takdirde o şahane şiirler çıkmaz. Şair gibi görünerek kadın avlamaya çalışan müptezel erkeklerden bahsetmiyorum tabii. Gerçek şairlerden bahsediyorum. Gerçek erkeklerden. Nevzat'ın içinde gerçek bir şair var.
0: Gurur duymam gerekirdi ama şair deyince aklıma... Yekta ile Demir geldi Yekta'nın sesi çınladı kulaklarımda Şehre bakıyorduk denizden Nevzat, Demir, bir de ben Sisler içindeydi İstanbul Sisler içinde deniz, sisler içinde teknemiz Sahi kaç yıl olmuştu arkadaşlarımı toprağa vereli
3: Ne oldu Nevzat? Kederlendin birden
0: Yok be Evgenyacığım ne kederlenmesi acıktım sadece Hem de kurt gibi acıktım Hadi mutfağa gidelim de Ne varsa getirelim Hiç zahmet etmeyin geldi Nevzat bey Geldi hadi köfteleri soğutmadan Oturun masaya Oo, İhsan Hızır gibi yetiştim vallahi.
3: Ne içersiniz?
0: Bu akşam içki yok Gecenin nasıl biteceğini bilmiyoruz Önemli bir soruşturma var
3: Cinayet mi?
0: Ne öyle? Adamın biri karısını öldürdü. Belki başka cinayetler de var. Anlayacağın mesele iyice karışık. Ya
3: bir insan bir insan nasıl öldürür? Üstelik eşin, karın. Sevmiyorsan boşasaydın be adam. Ne istiyorsun
4: kadından? Aslında adam karısını seviyormuş. Ama kadın da başka bir adamı seviyormuş. Büyük aşk Evgenya Hanım. Telefondaki mesajların hepsini okudum başkomiserim. Çok enteresan. Cinayeti çözmek için pek ipucu olmasa da yazdıkları çarpıcı şeyler.
0: Acı bir olay. Bir de küçük kızları var. Çok tatlı bir şey. Bizim Azez gibi. Leyla adındaki kadın eski sevgilisiyle kaçmaya hazırlanıyormuş. Rusya'da tanıştığı Yerkovski adında bir doktorla. Gerçi Zeynep daha iyi biliyor konuyu. Bir
4: aşk romanı gibi Evgeniya hanım. Tutkulu bir aşk romanı gibi. Ama tümüyle gerçek. Ne yazık ki tragediyle biten bir gerçek. 8 yıl önce tanışmışlar Petersburg'da Leyla Rusya'da inşaatlar yapan bir Türk şirketinin baş asistanıymış Türkiye konsolosluğundaki davette karşılaşmışlar İlk görüşte etkilenmişler birbirlerinden Mesajlarda öyle yazıyor Teklif Cerkowski'den gelmiş Ben de Türk kökenli sayılarım fakat Türkçeyi çok iyi bilmiyorum Bana yardım eder misiniz demiş Leyla da Türkçe öğretmeye başlamış ona Elbette ikisinin de gerçek niyeti bu değilmiş Zaten çok geçmeden sevgili olmuşlar. Ancak bir yıl kadar sonra Jerkowski kanser araştırmaları için iki yıllığına Küba'ya gitmek zorunda kalmış. Leyla bu ayrılığa karşı çıkmış. Ama Jarkovski için bu iki yıllık pratik çok önemliymiş. Leyla'ya şöyle yazmış.
2: Bunu sadece benim kariyer meselem olarak değerlendirme. Bu aynı zamanda kansere karşı insanlığın verdiği bir mücadele. Yani bu zorunlu ayrılık benim daha iyi bir kariyer yapmamdan çok kanser hastası insanlara şifa sağlamak için gerekli. Yıllardır bu hastalık üzerine çalışıyorum. Çok büyük ilerlemeler kaydettim. Küba'da geçireceğim günler bu çabalarımın sonuç vermesini sağlayacak. Lütfen beni Allah seni çok seviyorum ama belki de benim tedavimle iyileşecek milyonlarca insana karşı da sorumluluğum var.
4: Fakat sevgilisinin artık ondan bıktığını düşünen Leyla ikna olmamış. Epeyce de öfkelenmiş. İşte o öfke anında sonradan kocası olacak mazlumla karşılaşmış. Çok da beklemeden onunla ilişkiye girmiş. Ama ne kendisinin ne Jarkovski'nin ne de mazlumun bildiği bir hakikat varmış. Leyla hamileymiş. Belirtiler başlayınca test yapmış ve gerçeğin farkına varmış. Ancak çocuğun mazlumdan olduğunu sanmıştı.
2: İşte bunu anlamıyorum. Nasıl bilmez çocuğun kimden olduğunu?
4: O konuda Jerkowski'den özür diliyor Leyla.
2: Sana çok kızmıştım. O yüzden yaptım bu korkunç hatayı. Çok da düşünmeden belki de sırf seni unutmak için derhal yeni bir ilişkiye başladım. Belli ki çok pişman olmuş. Pişman olsa ne yazar? İnsan ayrıldığı sevgilisini unutmadan nasıl başka biriyle beraber
0: olabilir?
4: Onların neler yaşadığını tam olarak bilmiyoruz Ali'cim. Bence yargılamak yerine anlamaya çalışmak daha iyi.
0: Peki Leyla ne zaman anlamış çocuğun Jarkovski'den
4: olduğunu? Ne zaman olacak başkomiserim? Samara doğduğunda kızı gördünüz. Zavallı mazlumla uzaktan yakından alakası yok. Şu şanssızlığa bakın ki anneye de benzemiyor. Kız hık demiş Jarkovski'nin burnundan düşmüş.
2: Ya Allah günah yazmasın ama rahmetli koca da safın tekiymiş. İnsan anlamaz mı yahu?
4: Seven insan en imkansız ihtimalleri bile kabul etmeye hazırdır. Bence mazlum senin dediğin gibi saf falan değil, Leyla'yı deli gibi seven bir adamdı. Belki de olan bitenin farkında olmasına rağmen kadını kaybetmemek için razı olmuştu başkasının çocuğunu büyütmeye.
2: Peki sonra ne oldu da delik deşik etti kadını? Hatta Jerkowskiyi bile öldürmüş olabilir herif. Oysa baştan uyansaydı işe yahut itiraz etseydi bu cinayet işlenmezdi. Aşk be
0: Ali. Aklın bittiği, duyguların başladığı yerden aşktan söz ediyoruz ya. Aşk çok güçlü bir duygu evladım. Bizi bizden alıyor. Ne yazık ki her zaman da olumlu sonuçlar doğurmuyor. Hanımlar bana kızacak ama aslına bakarsan çoğunlukla acıyla bitiyor. Aşk gerçekten de... Çok yıkıcı bir duygu.
3: Katılmıyorum Nevzat. Cinayetin nedeni aşk değil, insan. Evet, belli ki mazlum Leyla'yı sevmiş ama yeterince sevmemiş. Yeterince seven insan aşık olduğu kişiyi öldürmez. Aşık fedakar olmak zorundadır. E her aşık da öyle söyler zaten. Senin için ölürüm der. Dünyayı kırmızı bir halı gibi ayaklarına seririm der. Senin için yapmayacağım şey yoktur der. Der de der işte. Ama aşık olduğumuz insanı öldürdüğümüzde onun için değil, kendi öfkemizi yatıştırmak için elimizi kana bularız. Kendi duygularımızı tatmin etmek için. Bunun adı bencilliktir. Korkunç bir bencillik. Vahşetin daniskası. Hayır. Hayır Nevzatcığım aşk öldürmez. Eğitimsiz, bencil, ruhsal olarak gelişmemiş insan öldürür. Sorun aşkta değil, sorun nasıl seveceğini bilmeyen insanda. Bu vahşeti daha çok erkekler gerçekleştirdiği için sorun nasıl seveceğini bilmeyen erkeklerde.
2: İyi güzel de Evgenyanım, mazlumun suçu ne? Adamcağız bir kadına aşık oluyor. Hatta başkasından olan çocuğunu bile kabul ederek onunla evleniyor. Ama yetmiyor eski sevgili parmağını şaklatınca kadın bu fedakar adamı bırakarak ona koşuyor. Üstelik mazlumun kızım diye bağrına bastığı çocuğu da yanına alarak.
3: Haklısın Ali'ciğim. Buna itiraz edemem. Sadece aşk derim. Ama bunu olumlu bir neden olarak da gösteremem. Aşk işte. Nevzat'ın söylediği gibi insanın hissedebileceği en yıkıcı duygu. Hepimiz bunu biliriz aslında. Yani bilmesek de hissederiz. Gel gör ki bu duygudan da vazgeçemeyiz. Kapımızı çaldığında biraz tereddüt etsek de çok fazla bekletmez. Büyük bir heyecanla buyur ederiz içeriye. Eh bedelini de öderiz tabii sonunda. Niye
2: böyle olsun ki? Gaz bürosundan Nuri arıyor. Ne oldu acaba? Alo evet Nuri.
1: Sergei Nikolayevich Jarkovski'ye ne oldu? Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Jarkovski İsmail Yıldız Leyla Baturgil Neslihan Arslan İsmet Müdür Yaşar Karakulak Ziver Hakan Vanlı Evgeniya Funda Kıpçak, Yekta Mustafa Dinç, İhsan Hakan Akın, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Hamza Karataş, Yönetmen Ergun Göcen.
0: Radyo Tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11:30'da NTV radyoda. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse NTVradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.